0: Bem-vindos ao podcast Cardio da Vida, onde discutimos como a ciência nos pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e a viver uma vida mais longa e com qualidade. Se quiser aprender a cuidar melhor do seu coração, não se esqueça de subscrever este podcast. Já agora, partilhe o link com amigos e familiares, pois pode-lhes ser útil. Meu nome é José Ferreira Santos e sou médico cardiologista e tenho comigo o meu amigo Helder Dores, também cardiologista e co-fundador deste projeto. Olá Helder.
1: Olá Helder. tudo bem?
0: Tudo bem, estamos para mais um episódio, um, como prometemos num dos episódios anteriores em que falámos sobre o exercício físico, um, hoje vamos dar continuidade a esse tema, eu queria só fazer aqui um, um, um reminder, uh, que efetivamente, e, para não ser repetitivo, uh, e que nós já discutimos isso com o exercício físico, é super importante para a prevenção das doenças cardiovasculares e das doenças em geral, vou só lembrar os números, são pelo menos 150 minutos, isto é o mínimo por semana de atividade física moderada, ou 75 de atividade física intensa, e idealmente devemos complementar isto com dois treinos de força. Mas não é, por isso, não é sobre isso que hoje nós vamos falar, e era só para lembrarmos a todos o quão importante é fazer exercício, acima de tudo o que estávamos a discutir hoje é um bocadinho os receios que algumas pessoas e alguns doentes têm sobre praticar exercício físico. E, portanto, eu gostava de lançar exatamente essa pergunta, Helder, é que, de facto, nós discutimos os enormes benefícios que o exercício físico tem, mas gostava que me se, de facto, o exercício físico pode ser prejudicial em algumas pessoas.
1: Bom, José, esta discussão é, é muito atual e muito relevante. Eu acho que, enfim, até temos evidência publicada referente sobre esta temática, mas tu começaste da melhor forma, ou seja... Provavelmente há alguns uh, riscos, e vamos falar sobre eles, mas a primeira mensagem é relembrar os múltiplos benefícios do exercício físico. Pondo na balança os benefícios e os riscos, é sempre melhor fazer exercício do que não fazer nada. Ser sustentável é que não pode ser. Agora, claro que o exercício físico, em alguns contextos específicos, pode associar uh, a alguns riscos. Aliás, aquela máxima popular do nem 8 nem 80 ou que tudo uh, é demais. Pode ser prejudicial, também se pode aplicar ao exercício físico. E de facto, há alguns contextos em que o exercício físico pode ser prejudicial, seja em contextos mais dependentes do atleta em si, ou seja, quando as pessoas têm alguma doença não diagnosticada ou não valorizada, que pode pôr em risco e originar complicações graves que ocorrem durante a prática de exercício físico. Uma mais badalada, infelizmente, é morte súbita, e nós temos até um artigo recente no caso da Vida de revisão sobre a morte do atleta, com as principais causas de incidência e outras características mas por outro lado também existem situações em que mesmo atletas saudáveis, quando há características específicas, não deles mas difíceis, sobretudo de esportes extremos, podem acontecer e provocar complicações cardíacas, podem ter prejudiciais.
0: Oh Helder, então se calhar para a gente tentar aqui balizar um bocadinho a discussão e porque eu acho que há aqui dois tipos Uh, discussões que são quase paralelas uma é para aquelas pessoas que de facto fazem exercício físico do ponto de vista profissional leia-se fazer competição ou praticar exercício físico apesar de não fazer competição com uma intensidade de facto elevada para praticar a competição e eu acho que isso é um grupo que nós chamamos os atletas e depois o um grupo das outras pessoas que fazem exercício físico eu gostava de começar primeiro por aqueles que são a maioria de nós que são as pessoas que fazem exercício físico um, e voltando à pergunta inicial, já falámos sobre os benefícios que são indiscutíveis neste, neste grupo de pessoas, eu não arriscado fazer exercício físico se eu for o comum dos mortais um, e o meu objetivo de facto não é praticar alta intensidade nem competição.
1: Claro, pode ser arriscado. Em que contexto? Imaginem que, por exemplo, a falar de uma pessoa de meia idade, que é muito comum, e infelizmente hoje em dia há cada vez mais pessoas a praticar exercício físico, ou seja... Em desportos individuais uh, ou até coletivos. Mas, habitualmente, aquelas pessoas que têm maior risco uh, são aquelas pessoas de meia idade que foram sedentárias durante a vida, que já têm alguns fatores de risco, fumaram, fumam, têm hipertensão, colesterol alto, e que, um outro, querem fazer exercício físico e ficam de tal forma motivados que começam a querer fazer exercício físico com maior intensidade e volume, a participar em provas recreativas, estrutura de endurance como provas de corrida, ciclismo, etc. Estas pessoas, caso eh, tenham alguns fatores de risco, estejam previamente sedentárias e queiram fazer isso com este volume ou esticado um bocadinho mais elevada, têm claramente eh, que ser avaliadas previamente. E será após esta avaliação que nós vamos conseguir perceber se existem algumas que têm algum tipo de restrição e, e, e obviamente, a maioria vai poder fazer e praticar esta atividade física e esses exercícios
0: eu, eu, Deixa-me reforçar aqui uma ideia que eu acho que é importante. No fundo, o que nós estamos a dizer, e que tu falaste em fatores de risco, é que provavelmente há algumas pessoas, e, e focar exatamente na meia idade, porque é também, habitualmente, quando começa a aparecer a doença cardiovascular, às vezes assintomática, isto é, as pessoas já têm doença estabelecida, mas não têm sintomas, e o exercício físico pode ser o gatilho para ocorrer um evento. Portanto, basicamente, o que nós estamos a dizer é que, a partir do exercício físico, se eu for saudável, não há risco. O problema é se eu já não sou saudável, mas não sei que não sou saudável. E, e é exatamente esse foco na detecção do risco, que é, quais são os fatores que nós já temos vindo aqui a falar também no podcast, no fundo, os fatores de risco convencionais, que essas pessoas, de facto, se uh, na presença de uma hipertensão prévia, de uma diabetes, são fumadores, têm um colesterol alto, nunca fizeram nada, provavelmente se chegam a uma idade dos 40, 50 anos, pode acontecer que já tenham doença, que não tenham sintomas, porque nunca fazem nada, portanto não, não sequer aceleram a frequência cardíaca para subir as escadas e de repente se vão fazer exercício físico isso é como se fossem fazer uma prova de esforço. Portanto, eu acho que essa claro. mensagem que passaste acho que é muito importante de facto, uh, uh, não é tanto pelo exercício físico, mas é para nós detectarmos doença que pode já existir, mas que pode ainda, estar, ainda não se ter manifestado. Daí a importância da avaliação
1: é, Que é, por exemplo, uh, como nós sabemos, a primeira manifestação clínica de uma doença cardíaca grave, infelizmente, às vezes, pode também ser a última. Infelizmente, Exato. pode ser uma morte súbita. E o exercício, na presença desses fatores de risco, pode ser, como disseste muito bem, o gatilho para uma arritmia que pode ser... Uma linda. E não é por acaso, mesmo em atletas, porque é obrigatório, em termos legais, nível competitivo ou federado, que mesmo sem sintomas, sem nenhum fator de risco ou histórico familiar, tem que fazer avaliações regulares, habitualmente uh, de forma anual. Na minha opinião, independentemente do nível competitivo, porque vale o que vale, uma pessoa pode ser federada a jogar golfe e não ser federada ah. e participar em provas de Ironman ou, ou de corridas longas distâncias. Portanto, eu acho que aqui o catofe não é ser ou não ser federado, é o tipo de exercício que a pessoa faz. E por isso qualquer pessoa que, que gosta de estar envolvida em atividade ou exercício físico, que participa em provas mesmo recreativas, tem que ter esta alerta e ter a uh, capacidade e também a possibilidade de serviços disponíveis para serem avaliadas uh, com alguma uh, frequência. Porque, de facto, uh, temos que prevenir. Não podemos andar atrás do prejuízo porque aqui pode ser tarde e, infelizmente, em alguns casos.
0: E eu, eu acho que também só para complementar o que estamos a discutir, na prática o que nós estamos a, também a dizer é que qualquer pessoa com mais de 40 anos provavelmente se tiver fatores de risco tem que ir ao médico. Estamos a dizer, ah. neste caso, como quer fazer exercício provavelmente tem mais ainda que ir ao médico e tem que fazer de facto essa, esse rastreio e essa estratificação. Quero só dar algumas luzes do que é que nós médicos no fundo fazemos a este tipo de pessoas que nos procuram
1: claro, eu acho que uh, há aqui uma mensagem muito importante uh, a avaliação médica vai sempre depender disto que estamos aqui a falar uh, das características da pessoa ou do atleta e do seu risco e também do tipo de desporto que a pessoa quer fazer porque é assim, se for uma pessoa que quer fazer umas caminhadas, ir ao ginásio de forma recreativa, duas vezes por semana e que vem a nossa consulta e não tem fatores de risco, nós não devemos restringir essa pessoa à partida nem massacrá-la com milhares de exames. Não, devemos incentivá-la a fazer esse exercício. Outra coisa é essa, que aquelas é pessoas que já têm fatores de risco, e, os convencionais, ou então que querem fazer esse exercício muito intenso. E aqui há uma grande diferença que tem a ver com a idade também da pessoa. Nos mais jovens, como uh, as causas de morte, de habitação uh, doenças cardíacas hereditárias a história familiar, a avaliação clínica e também o eletrocardiograma são eh, fundamentais. Nós não podemos esconder isto. O grande objetivo da avaliação pré competitiva é detectar estas doenças que podem provocar morte súbita, que são, na grande maioria, em 80% dos casos, doenças cardíacas. Por outro lado, nos veteranos, e convencionalmente chamamos de uma pessoa com mais de 35 anos de idade, como eh, a pessoa causada de morte súbita muda completamente, aqui passa a ser doença coronária, ou seja, o infarto, não sabe por mais de dois terços, dos caso de morte súbita em atlantos anos, aqui para pesquisar a doença coronária temos que fazer exames diferentes. E além desta avaliação clínica e também do metacorograma, é muito importante fazer, na minha opinião, análise, ver o perfil lipídico, ver a glicémia e também eh, fazer uma prova de esforço. Existem algumas controvérsias sobre o melhor exame, sobre é. os falsos positivos da prova de esforço, mas continua a ser, quando bem realizada, um exame muito útil para eh, detectar aquelas pessoas que têm testado com maior risco de ter doença coronária, que pode eh, provocar um evento coronário agudo na prática desse exercício.
0: E que mais não seja, pô-las dentro de um ambiente controlado a fazer exercício físico para ver como que agem, enfim, como se comporta Exatamente. a pressão arterial, se desenvolvem sintomas, de facto, se nunca fizeram nada, é importante termos essa vigilância. Mas tem um ponto que eu, que eu acho que é importante. Nós estávamos aqui a discutir num grupo, e eu falei 40, mas na verdade o veterano é a partir dos 35 anos, onde obviamente a nós cardiologistas e médicos em geral o que nos preocupa é de facto haver doença cardiovascular aterosclerótica no fundo a pessoa já desenvolveu durante aqueles anos de vida aterosclerose não sabe que tem, pode ou não ter mais fatores de risco e o nosso objetivo é tratar essa doença assintomática para evitar que a pessoa venha a ter um infarto e venha a morrer por causa disso no decorrer de, de uma atividade física mais intensa mas desta é nota dos jovens onde obviamente aí não nos preocupa tanto esta questão da aterosclerose, temos outras preocupações, já a aí gostava que talvez aprofundasse um bocadinho mais, porque é uma dúvida pertinente de muitos pais e, e também de jovens que nos procuram na consulta, um, que é efetivamente uh, o meu filho ou, ou eu jovem faço atividade física, enfim, não tenho aterosclerose, a partir disso é pouco provável, mas há aqui risco, não é?
1: Claro, existe risco. Há, há logo à, à cabeça duas perguntas fundamentais. Em primeiro lugar, se o jovem tem sintomas eh, induzidos de exercício físico, tem no peito, desmaios, palpitações, enfim, tem que ser sempre valorizada. E a segunda questão é a sana de família, estrutura familiar familiares por primeiro grau, eh, pai mãe, história de doença cardiovascular. Mesmo na ausência de sintomas e desta história familiar, temos que passar para um segundo patamar. E o segundo patamar... É uma relação clínica que inclui um exame complementar diagnóstico é muito importante, que é o eletrocardiograma. Que for bem realizado, corretamente interpretado, porque é difícil perceber as alterações que o S.G. tem no atleta, se são fisiológicas ou que correspondem à doença. Vai conseguir eh, despistar as principais causas de morte súbita no jovem, que estão dois grandes grupos de doenças na prática: doenças que afetam o músculo cardíaco, miocardiopatias, como a miocardiopatia hipertrófica, aritmogénica ou dilatada. E, por outro lado, doenças rítmicas, arritmias primárias de origem genética, como, por exemplo, o síndrome de brugada ou o ketelon. Portanto, é uh, esta uh, a informação mais importante que nós devemos retirar na avaliação dos jovens. A mensagem que nós damos para os pais e devemos dar, obviamente, é sempre incentivar a prática de exercício físico como é óbvio, e é sempre importante relembrar isto, mas também não alarmar, ou seja, explicar que mesmo não temos sintomas é importante fazer realmente estas avaliações, sobretudo se forem federados, até porque é obrigatório, porque eh, podemos eh, detectar precocemente algumas destas doenças, como mesmo estas doenças hereditárias, sobretudo na idade mais jovem, eh, na puberdade, na adolescência, podem de um ano para o outro manifestar-se, desenvolver-se, e por isso é que também é recomendada que a avaliação seja recuar e habitualmente Exato. anual.
0: Eu, eu, eu acho, apesar de tudo em Portugal, e, e isto até nem é linear e não é igual em todos os países, mas eu acho que qualquer jovem que pratique um, um desporto federado é obrigado a fazer estas avaliações, é obrigado a fazer o ECG. Eu acho que o, a questão do, do eletrocardiograma, e como tu disseste bem, é, é fundamental. Portanto, eu acho que aqui as duas mensagens, provavelmente, chave para quem tem filhos, para quem tem filhos, o exercício físico. E, e para os jovens que o exercício físico só no fundo ter a certeza que tem um eletrocardiograma normal e que ele é feito com alguma regularidade, provavelmente anual a quem faz alta competição e a segunda mensagem é muito importante e é que nós valorizamos muito na prática clínica só para reforçar e não querendo ser repetitivo de facto, atenta atenção à história familiar, quando a história familiar de morte súbita na família, eu digo isto muitas vezes até a outros colegas de outras áreas nós temos que ter dupla atenção, provavelmente aí teremos que ficar processo
1: então Outra questão vamos... Zé Sim, só uma questão de para, para crescer sobre este tópico que é também uma mensagem importante, sobretudo para os pais que forem eles optarem a escolher pela avaliação, é muito importante quando forem ter colegas nossos que sejam avaliados, neste caso os filhos os ECGs, etc, por profissionais, neste caso médicos com experiência em medicina esportiva ou cardio esportiva, faz toda a diferença
0: Certo Certo, como tu dizes e bem, acho que é preciso de experiência também a avaliar este tipo de, de atletas, e, e, porque há alterações nos exames que são típicas dos atletas e não querem dizer que tenha doença não, não vamos entrar aí porque senão ficámos aqui o resto do podcast a falar sobre isso um, gostava de mudar aqui um bocadinho uh, a agulha, digamos assim se falámos um bocadinho uh, no fundo de, da avaliação e dos riscos que o exercício pode ter, eu gostava de falar um bocadinho contigo sobre quem faz de facto de exercício e de vez em quando aparecem-nos verdadeiros atletas como eles enfim, hoje em dia o Iron Man os super-homens deste mundo aparecem-nos muitas vezes porque estão preocupados com se o coração está bem ou não não sei se verdadeiramente eles querem saber isso se estão preocupados realmente com o coração ou se querem saber se o coração consegue ir mais além, mas eu gostava que falasse um bocadinho sobre os riscos que este tipo de exercício pode ter, se é que tem risco
1: Claro, este ponto é fundamental ser discutido na prática, o que nós sabemos hoje em dia é que existe uma epidemia, se nós formos pesquisar na internet, há praticamente todos os fins de semana, inclusive em Portugal, provas de, de ultradistância, sobretudo trails, corridas, ciclismo, etc. Uh, e, de facto, há aqui uma questão que nós temos cada vez mais salientado na cardiologia, por toda a investigação e de vários estudos, que uh, temos percebido que aquelas pessoas que fazem exercícios ao lado do volume, Podemos chamar de exercício extremo, durante mais tempo da vida, mais tarde, tem maior eh, incidência de algumas doenças cardíacas. Por exemplo, para não ser muito eh, exaustivo, está provado que quem faz exercício com este volume tem um risco acrescido de ter mais eh, fibração auricular, que é uma arritmia, como sabemos, provoca ou pode provocar ABCs. Há um risco de ser de cinco vezes superior na pessoa que faz exercício muito, eh, de uma dose muito elevada versus aqueles que fazem menos. Também está provado que as pessoas que fazem exercício extremo têm maior risco de desenvolver calcificação coronária. É controverso o impacto clínico disto, mas é evidente que há mais cálcio nas coronárias. Nós sabemos que cálcio é igual à gordura. Naquelas pessoas fazem mais exercícios. Ou, por exemplo, também sabemos que aquelas pessoas que fazem mais exercícios podem ter mais fibroso no músculo cardíaco que pode levar a algumas arritmias. Portanto, isto é indubitável. Não sabemos bem os mecanismos, mas há alguns deles que parecem estar associadas ao próprio exercício porque estamos a falar de pessoas, de atletas que não têm outros fatores de risco e que são é, perfeitamente saudáveis. Portanto, aqui a questão se o exercício físico é, em condições extremas é prejudicial é, a resposta é sim, pode ser prejudicial. Obviamente quando falamos de atletas de alto nível profissionais é, o risco tem que ser é, é, assumido porque é com esse é, é, acrescentar de exigência que eles vão conseguir saltar mais Uh, um metro correr mais rápido marcar mais um golo, como é óbvio mas há aqui uma variável muito importante que ultrapassa tudo o que é fisiológico é que além de, do volume de exercício são as condições, uh, sobretudo climatéricas em que o exercício é praticado nós não podemos esquecer é importante passar esta mensagem que uma pessoa pode ter um coração perfeitamente normal e pode morrer subitamente numa uma prova e dentro deste contexto praticar exercícios físico por exemplo em temperaturas muito elevadas e nós vemos provas no um deserto, no verão, em condições completamente adversas, que fruto da desidratação, alterações em vários iões, etc., mesmo em pessoas com condições normais, com todos os exames normais prévios, ocorrem e podem ocorrer casos que podem levar a morte súbita, nomeadamente por golpe de calor. Portanto, é muito importante perceber que, claramente, o exercício extremo pode ser prejudicial. Agora, nós não sabemos quanto é que é o extremo. Não há aqui um número mágico. Nós não conseguimos dizer correr... 30 km por semana é, é, é pouco e 50 é muito. Não, isso não conseguimos, não conseguimos prever. Então, na minha opinião, eu acho que a mensagem, quando me deparo com estas pessoas, são cada vez mais. Porque, obviamente, atrai fazer coisas extremas, dizer que conseguiu e tem um espírito de sacrifício associado muito importante. Mas a minha mensagem, como é óbvio, nós não somos polícias, é sempre okay, explicar estes riscos e, para minimizar os riscos, Fazer uma avaliação ainda mais exaustiva antes das provas e garantir que as pessoas tenham acompanhamento durante a prova e após a prova, ultrapassa os médicos, ou apoio nutricional, da fisiologia, etc., que tem que ser apropriado à exigência do, da prova em questão.
0: E disseste, eu, eu acho que reforçar também aqui a ideia, porque a gente fala, ok, há risco, mas se comparamos isso com o risco de quem não paga nada, seguramente os que não fazem nada estão em mais risco e bem de eventos cardiovasculares do que estes atletas é. extremos. Ah, tu, dois, eu dois. acho que é importante, apesar de tudo, pôrmos as coisas como elas são. É verdade que não, não, não temos a resposta sobre se exercício extremo é sintoma-se. Dá-nos ideia, e tu já falaste disto de facto, há aqui um risco acrescido, mas não sabemos exatamente essa magnitude em relação a quem faz o exercício moderado. Mas já agora gostava de abordar aí um tema que eu acho e que está relacionado com esta questão do exercício extremo. Falaste de algumas das complicações do exercício, mas há uma coisa que acontece frequentemente na nossa prática clínica nós vemos em alguns desportos, nomeadamente os desportos de mais de endurance, de facto os corações começam a ficar grandes o que nós chamamos o coração de atleta hum, explica lá melhor o que é que é isto, o coração de atleta e se isto que implicações é que isto tem até para nós que muitas vezes temos que avaliar estes atletas e, e dar-lhes feedback sobre o que podem ou não, não podem fazer
1: Claro. O termo coração do atleta uh, só por si uh, associa-se uh, a uma condição fisiológica, a uma condição normal. Ou seja, os corações do atleta, sobretudo no atleta de endurance, têm que se adaptar às exigências do exercício. Para bombear mais sangue durante mais tempo com os músculos, para fazer exercício físico, o coração uh, adapta-se, nomeadamente pode dilatar as cavidades. Ou então, por outro lado, se for treino de força, pode hipertrofiar, ficar com mais um músculo que ajuda a ter melhor rendimento para aquele exercício. Por outro lado, também é importante salientar que o coração do atleta não são só alterações estruturais no coração, também se vem em alterações elétricas. É normal qualquer pessoa que passa exercícios regularmente que perceba que a frequência cardíaca, por exemplo, em repouso, fique mais baixa, ou seja, tenha bradicardia. Portanto, o coração do atleta engloba todas estas alterações que são fisiológicas. Aqui a questão principal é perante a avaliação de uma destas pessoas, primeiramente quando fazemos exames complementares de diagnóstico, seja o eletrocarograma ou o ecocardiograma, que são as mais convencionais, nós, em primeiro lugar, sabemos que aquela pessoa é atleta, porque as mesmas adaptações, ou seja, um coração muito dilatado e hipertrofiado, num atleta de alto rendimento, pode ser normal, numa uma pessoa sedentária pode ser completamente patológica, porque aqui é dificuldade, vai haver uh, aqui uma zona cinzenta em que nós não sabemos se essas alterações são de facto fisiológicas, ou seja, normais, ou então se corresponde a algumas das doenças que eu falei há pouco, as miocardiopatias, que são doenças que se a morte súbita. Portanto, tem que haver aqui um grande uma experiência, um, interpretável em os exames complementares diagnósticos e enquadrar as alterações que estamos a ver com aquilo que é a, a, o exercício que a pessoa pratica.
0: Eu, mas eu diria, até para descansar um pouco os atletas, e na, na sequência do que tu disseste, a maior parte das vezes o coração do atleta é bom. É um coração mais eficiente bate menos, é bom, não, é... consegue é bom. bombear mais sangue por minuto, portanto, são, quando falas em adaptações fisiológicas, quer dizer que temos o um coração que de facto funciona com mais rentabilidade, digamos assim. Quanto... Mas é, eu
1: costumo dizer, costumo dizer aos atletas, sobretudo de profissionais ou de rendimento, que quando faço um exame e o exame é completamente normal, opa, não são grandes atletas. Não, não é grande coisa. Tem, o coração também tem que se adaptar, não são só as pernas... O peito, o coração também se adapta. Portanto, isso é bom.
0: É, é, é bem verdade. Isso às vezes a gente faz avaliações de equipas e vê uns dilatados e outros que não têm pensa: bem, se calhar este não, não se esforça tanto quanto devia. São, são os guarda redes Exatamente, exatamente. Muito bem. Só para terminar aqui, Alder, a conversa vai longa e interessante. Um, efetivamente, reforçar também a ideia, e que eu acho que falámos sobre isso aqui durante o podcast, que. Apesar de fazermos eventualmente tudo, não vamos conseguir prevenir todos os episódios de morte súbita e algumas dessas complicações. De facto, hoje em dia, se fizermos essa avaliação mais estruturada, se estivermos atentos, de facto, houver a avaliação profissional dos atletas, nós conseguimos identificar muitas doenças, mas que efetivamente uh, uh, nunca vai ser zero. Eu acho que vai sempre haver aquelas notícias que vão aparecer de vez em quando na televisão a dizer uh, morreu um atleta. Um, e portanto acho que temos que assumir, que mesmo sendo num mundo perfeito, isto vai continuar a acontecer. O que remete só à última questão que eu te queria fazer, que é, uh, ok, nós podemos registrar e identificar quem está em risco, mas não vamos conseguir identificar todos, uh, qual é a solução que tu propões para, uh, no fundo, evitar que se morra efetivamente quando alguém tem uma paragem cardíaca durante o desporto.
1: Claro, este, este ponto é importante, ou seja, em primeiro lugar, a morte súbita é rara. É um evento que alarma, como é óbvio, mas é muito mediatizado. porque As praias cardíacas, como temos visto recentemente, aparecem em direto na televisão. Mas é um evento muito raro, nós temos que descansar as pessoas. E também, como disseste muito bem, o risco nunca é zero. Seja é atleta ou não é atleta, o risco de haver um evento fatal nunca será zero. Por mais avaliações que se façam, infelizmente há doenças que só se descobrem, às vezes até na autópsia. Antes eh, é impossível. Portanto, aqui a solução, e está aprovado, aquilo que mais contribui para reduzir o número de paragens de carros respiratórios, ou por outro lado, para melhorar a sua ressuscitação e a sobrevida após uma paragem, é adotar os cintos desportivos de desfibrilação, nomeadamente, por exemplo, com DAES, e com pessoal com capacidade, devidamente treinados e certificados, para eh, implementar medidas rápidas de emergência médica, emergência para o hospital portanto estas são claramente as medidas de fibração e emergência atempada nos centros desportivos é aquilo que poderá ajudar a salvar mais vidas e permitir por outro lado, que é um aspecto muito interessante às vezes até que pessoas já com algum risco possam fazer algumas uh, atividades desportivas porque está ali ao lado um suporte médico de emergência que Exato. se acontecer algum problema vai salvar a vida das pessoas
0: e é muito importante ter noção que esta intervenção atempada de facto permite uma recuperação completa da pessoa. Obviamente temos uma janela temporal de muito curta e estamos a falar aqui de alguns segundos, até um, dois minutos, mas, mas na verdade se o fizermos nós conseguimos uma recuperação completa. Portanto, daí também a legislação obrigar, em que muitos sítios hoje em dia onde se pratica desporto de em provas que haja de facto equipas treinadas para o fazer. O que não invalida também que nós como cidadãos individuais, sabemos fazer as primeiras medidas de suporte básico de vida e, eventualmente, utilizar que Hoje é possível até a não médicos, em, em condições, obviamente, bem, bem regulamentadas. O Helder, well, acho que a conversa vai longa. Foi, foi muito interessante falar sobre este tema dos riscos associados ao exercício físico. Lembrar que, de facto, que o benefício é muito superior ao risco. Nós prometemos falar muito mais sobre o benefício em próximos episódios do que do risco. Acho que o risco não queremos assustar mais ninguém. Deixamos isto bastante esclarecido. Não sei se queres acrescentar alguma mensagem final antes de terminarmos.
1: Não, a mensagem final é esta, ou seja, há muitos mais benefícios quando há riscos, os riscos podem ser prevenidos A avaliação médica fundamental por profissionais treinados e práticas discursiva em recintos eh, cardioprotegidos, diria eu. E é deixar lá aqui só um reto aos nossos ouvintes. Coloquem questões, dúvidas, surgiram temas. Eu acho que hoje tocamos um tema, mas um tema que vai ter vários braços e acho que há aqui vários subtemas temas que vão ser desenvolvidos em futuros podcasts.
0: Certo. Exato. É, era muito importante que subscrevessem o podcast, como já disse no início, e que também nos façam chegar as vossas uh, dúvidas, sugestões, e podem fazê-lo através dos nossos uh, canais das redes sociais, ou mesmo através do site, onde temos a possibilidade de nos enviar um e-mail com as vossas dúvidas e sugestões. Portanto, tudo, tudo é bem-vindo para melhorando este processo de uh, termos mais saúde uh, uh, do nosso coração e prevenimos as doenças cardiovasculares. Obrigado, Hélder, e até uma próxima.
1: Obrigado, Zé, Até a próxima.